0: FM 六三七二五七，美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是冰莹。今天是二零一七年八月十二日，欢迎您收听《美文美曲》第一千零二十七期节目。亲爱的，这部电影最近热映。作为年度催泪大戏，每一句简单的台词，总能击中心底最柔软的部分。其真实动人的故事，不仅赚足了观众的眼泪，它更像一只无形的手，深深地触碰着每个人的心灵，让我们重新去审视这个社会的情与理。今天，冰莹带你们走进这部电影，去感受父母失子的痛苦吧。这部电影当然不是一个普遍发生的故事，但每个人都可以透过这部电影看到社会的群像，看到自己内心的焦虑和对亲情的漠视，而那种丢失的深沉与悲痛，其实是每个人从生活中。都能感受到、理解到的。然而，这不仅不是一个普遍发生的故事，它也不单纯在讲述孩子的丢失和寻找，还折射出了社会中人们内心某种东西的丢失和寻找。人来人往，我们迷惘。我们失去我们的家，究竟在何方？黄渤在剧中饰演孩子走丢的悲情父亲田文军。导演陈可辛说过，黄渤的脸很有故事，那种严肃感很有力量。而黄渤此次也一改幽默诙谐的表演风格。成功饰演了一位因儿子走丢而活在内疚悲痛，不惜倾家荡产走上寻子之路的父亲。从孩子走丢的悲痛、寻子渺茫的失望，到孩子失而复得的欣喜，再转为孩子与他生疏而压抑的复杂情绪。黄渤。对人物的塑造和情绪的把控都拿捏到位。在这么多年寻子过程中，他没有过一声怒吼。但当找回孩子的那一刻，他哭得撕心裂肺，仿佛他这么多年所经历的痛苦终于得到了释放。让人不自觉心疼这个从不放弃一丝希望却又身心疲惫的父亲。郝磊的角色让我特别感动。他失去孩子后眼神的空洞，他内心的痛苦，他的无力挣扎，他的沉默寡言，总能揪动我的心。孩子走丢。他一直活在内疚中。他觉得，如果当年他回头了，也许孩子就不会被拐走。他在精神上惩罚自己，行尸走肉，失去自我。孩子找回后，第一次主动牵他的手，他从沮丧、痛心，到喜极而泣。他把复杂的情绪演绎得如此真实，近乎完美。韩德忠是最可怜的，孩子被拐走这六年来，他日日夜夜思念，无时无刻不在忏悔。他极力帮助同病相怜的父母寻找孩子，自己的孩子却查无音讯，每天。活在痛苦中。他的家早已不复存在。他总是在田文军楼下停留。为什么找到孩子的是你？韩德忠给田文军发了一条短信。当他背叛寻子会的成员，准备迎接二胎的诞生时，他内心的挣扎和煎熬。对自己的愤怒，在转身离开的那一刻全部爆发了。他在墙外痛哭，使情绪得到了入骨立体的表达。在另一个层面上，他也代表着执拗寻子人群中从悲痛释怀的一类人。佟大为的角色。其实就是一个典型的城市人。社会会磨掉人当初的锐气，使人同化成社会之人。要生存就必须得那样。而在帮助李红琴的过程中，他似乎也找回了自己，找回了回家之路。李红琴不得不说，赵薇。这次终于遇上最对的，也是最好的角色。这个人物的命运早已注定，赵薇可以在这部戏里大放光彩。她丢失的是一切：丈夫已死，养子被带回家，女儿被夺走，她的家完全散了。如果女儿不能要回来，严重的说。那他活着还有什么意义？这在某种程度上和田文军也有点类似，只是在社会的认同上，他站在了田文军的对立面。儿子和女儿都不属于他，就连法律似乎也要割断他最后一根稻草。生活。至于他太残酷了，以至于我们在道德伦理上本该厌恶这样的人贩子老婆，但却最终不由为之怜惜和感慨：他能不能回家？他还有家可归吗？电影的最后留下了很多长镜头一摇。我们隐隐看见，黑暗的尽头还是有一点的光亮。那到底是不是希望？如此脆弱和无奈，再加上语言和造型上的塑造，赵薇完全就是李红琴。亲爱的，是一部好电影，但它需要我们静下心来。去接受故事的牵引，我们都太焦虑了，以至于无法意识到自己丢掉的是什么。绝大部分的人都不会有电影里面那些人物的经历，但是光影的魅力就可以让我们在两个小时内去感受另外一场人生。然后审视自己。电影的深度不在于导演或编剧将细节挖得多么深入，而在于它落在我们的心头到底有多重。陈可辛导演的电影不会有绝对的好人与坏人，也不会给大家一个明确的答案。他。就是一个旁观者，铺开了一切的问题，让我们自己去寻找回家的路。亲爱的朋友，今天就到这里，晚安。